0: Paralelo 21 te presenta el libro La Reunión del Chocolate, de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 14. 1810. ¿Qué quiere el cura? Allende regresó justo el 13 de agosto de aquel 1810, año del señor, aniversario de la caída de Tenochtitlán, montados y su tradicional elegancia ajeno al garbo, en un corcel tenso que parecía caminar a la defensiva Traía una enorme carga de sol y un cansancio extraño Como si su uniforme fuera de piedra Con la atención puesta en algún sitio que se intuía lejano Dejando al caballo decidir el tranco ¿Hablaba a solas? Eso parecía a los ojos de la gente que lo vio pasar Cavilando entre las cosas de Dios y las de la milicia Tras muchas leguas andadas que se le distinguían en la mirada un par de veces, inclusive, no devolvió el saludo a los paseantes que se acercaban a los festejos. Las celebraciones conmemorativas durarían tres días, según se había dispuesto en el bando, y las calles más céntricas ya estaban vestidas de fiesta y con el ánimo dispuesto. Los González decidieron abrir el almacén solo durante unas horas, el resto del tiempo, acompañados durante el día por la luz proveniente del patio interior y por los quinques en la noche. Un grupo selecto se dedicó a revisar los planes de levantamiento, el inventario de pertrechos disponibles y las acciones a seguir. Las reuniones, sin embargo, tardaban en iniciar, ya que varios de los convocados estaban en los holgorios. Parece mentira. —Nos queremos liberar de los hispanos, pero vamos a los festejos de la conquista —lamentaba Mier y Altamirano. —Es que nuestra sangre no puede resistirse a las fiestas —contestó Estrada moviendo la cabeza. —Primero el placer, luego el placer, y cuando nos da el tiempo o la congoja, viene la devoción. Los retrasados recibían una serie de recriminación de quienes esperaban desde hacía unas horas. Tensos y agrios, inquietos, susurrando sospechas y buscando cualquier excusa para atorarse en discusiones. Ni el olor del piloncillo endulzaba el viento. Caramba, esto no es un juego. Perdonen, pero tenía el compromiso de supervisar los arreglos del templo. Mi esposa me pidió llevar los buñuelos. Mis hijos nunca han faltado al desfile. No podía dejarlos esta vez. Doña María Josefa... Desarmaba a los indecisos con frases un tanto hirientes, fiel a su rudeza. De incumplidos y temerosos se llenan los campos santos. La acidez no ayuda, señora, pero ella ya se había encendido. Hace falta seriedad. Hemos jugado nuestras cartas y ahora es imposible huir. Como decía mi abuela, no hay calle en el traspatio. Era difícil rebatirle algo, y en caso de intentarlo era aún más complicado ganarle una discusión. Tras la recuperación de sus hijos enfermos, había mostrado que su determinación era completa y que, si fuera por ella, ya habría empezado a dar de tiros. En esta mesa no puede haber cobardes ni indecisos. Era una mujer ruda, dada a escatimar las sonrisas y no tolerar dudas, pero nadie podía recriminarle una falta de compromiso. En más de una ocasión, con tal de no perder el hilo de las discusiones, se excusó en los eventos conmemorativos que presidía su marido, causándole algunos contratiempos ante la sociedad cretana, que aquel hombre sorteaba haciendo gala de sensatez. «Me perdonará, doña María Josefa, pero no se trata de una simple arenga», dijo en su defensa uno de los de ahí reunidos, «sino de nuestras familias, de atentar contra el gobierno establecido y apoyado por la Santa Madre Iglesia». Iniciaremos algo cuyo final muchos no veremos. Su valentía es loable, señora, pero otros aquí no lo somos tanto. ¿Tiene miedo? Retó ella. Sí, señora, tengo miedo. Solo quienes están a salvo de la Inquisición duermen tranquilos, pero no todos los ciudadanos tenemos esa suerte. Aldama intentó liberar la atención. Le sugiero Mesura, a nosotros, como capitanes del Cuerpo de Dragones, nos pasarán por las armas si nos apresan Pero muchos de ustedes no correrán con la misma suerte A lo sumo, les tocará una temporada en prisión Ya vieron lo que pasó en Valladolid El virrey quiso mostrar magnanimidad Y los levantados ya están cenando en casa Pues esperemos, dijo un Pérez jocoso No tener que llegar a tanto Y volvernos independientes antes de la merienda Arremolinado y finalmente completo, el grupo inició las disertaciones. Los asistentes eligieron al pijimeño como redactor de aquel plan. «Caramba, mi amigo», dijo Allende festivo, «hay consenso pleno y debemos celebrar. Es usted aclamado». Orgulloso y apenado, dejó en su hermano la responsabilidad de preparar las aguas frescas y servir algunos bocadillos mientras él, sentado al lado derecho del capitán de San Miguel, tomaba notas, cuidando a escribir sin que la tinta goteara en los documentos y que la letra saliera como atacada por el mar de sambito. Sin embargo, el resto no fue tan simple. Comenzar un texto presentaba las eternas dudas sobre las primeras palabras que desesperaban célebres o maravillosas, por lo que cada propuesta contaba con más rechazados que aplausos. Varias veces reiniciaron hasta que el proyecto empezó a caminar con cierta soltura. Fueron sesiones largas y cansadas, donde se habló de todo para tratar de prever hasta lo imposible. González escribía, tachaba, corregía, destruía los bucetos fallidos. Trataba de ponerle palabras sencillas a sentimientos un tanto confusos y a veces sin hilación. Y al final del día, quemaba los trozos sobrantes para evitar fugas en la información. En papel, las ideas mostraban un poco más de cohesión. Cada palabra era leída en voz alta por don Ignacio, dos o tres veces, buscando la entonación adecuada. Mientras la vela se agitaba con tibieza, escribía una vez y otra de nuevo, haciendo méritos esfuerzos para no perder la paciencia cuando alguno de los presentes, eso era inevitable, tocaba puntos menores, sin importancia o independientes al asunto principal. Por cierto, si se me permite la intromisión... Quisiera sugerir que extremen los cuidados con las lámparas para no provocar algún riesgo innecesario con la pólvora almacenada. Tiene razón el licenciado Sotelo. No podemos provocar un polvorín a media fiesta. Ni ahora ni más tarde. La pólvora es para los gachupines en pequeñas dosis. A contrapelo, el documento fue tomando forma. ¿Qué haremos con los traidores? Varios bufaron. Unos por enojos anticipados, otros por miedo. A los Judas ni Dios los besa. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Allende estaba resuelto. Quien pretenda traicionar el movimiento será un hombre muerto, sin importar que sean ciudadanos cultos de libre, violanes o petimetres de calzado con barca veneciana y calcetas sujetas con hebillas. Los traidores son peores enemigos que los alabarderos y lo mismo da si traen el calzón de manta o visten muy almidonados. Se habló también sobre el indescifrable actuar de los sacerdotes, unos cautivos de la disciplina jerárquica y otros incendiarios y comprometidos con la causa. Algunos habían sufrido a la inquisición y otros se habían vuelto inquisidores, como si Dios mismo tuviera dos caras. Se escuchaban chismes, decires, asegunes, rumores infundados o inciertos. En los templos estaba la tea, y el agua esperando por los secretos de confesión. Para contar con ellos, habría que empezar por desconfiar de ellos, remató Septién. Una vez solo, el tendero hizo un pequeño orificio en el muro donde puso a resguardo los documentos. Las manos le sudaban mientras tallaba en la pared para esconder un trozo de tela conteniendo aquel rollo de hojas con las primeras consignas y normas que se establecerían al tomar el control sobre las autoridades en las poblaciones que fueran logrando pasar a la causa. La pared fue cediendo lentamente hasta dar cabida al paquete. Finalmente, colocó un pedrusco buscando obstruir y disimular la boca del escondrijo. Cuando acabó la tarde, se sentía a la vez abrumado y eufórico. Lo que estaba haciendo no era cosa de niños. Aquellos momentos le producían un hormigueo terrorífico en el cuerpo. Apenas podía resistir el cosquilleo de la sangre recorriendo su espalda. Fue en busca de Indalesia, la piadosa, para desahogos más humanos. Pero ella estaba indispuesta y solo le obsequió una promesa muy femenina. Andando sin andar, volvió sus pasos. La luz nocturna desapareció mucho antes de que pudiera conciliar el sueño por lo que pasó las horas que se formaron para atormentarlo, escuchando sus propios latidos y los muy esporádicos ruidos que aún circulaban por la plaza, donde algunos ebrios seguían celebrando. Sentía el corazón presionado, como si el llanto acumulado estuviera siendo inútilmente retenido. Cuando los gallos empezaron a agitarse con la madrugada, Epigmenio aún no se había dormido. Aquel extraño nerviosismo le caminaba la piel sin detenerse con los brebajes recomendados por el botitario Estrada. Era una enfermedad sin cura que lo había infectado no solo a él, sino a todos los que estaban reunidos en la reunión del día siguiente. 16 de agosto. Las ojeras del licenciado de la vega se habían vuelto oscuras, como antifaz de mapache. La voz chillona de Aldama se volvía a ratos francamente desagradable, pituda como silbido temblorosa. Las habituales bromas de Ignacio Pérez esta vez no eran efectivas en nadie. Septién se hallaba ausente, recluido en cama con una temblorina de miedo. Mieriterán bufaba cuando alguien hacía comentarios que merecía una clara desaprobación.